0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 24º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos números do capítulo 24 ao capítulo 30. Na amargura, Balaque mandou que Balaão fosse embora. Balaão respondeu com seu quarto e último anúncio, profetizando a conquista de Moab por Israel. Além disso os Edomitas, os Amalequitas, os Quenitas, os Assírios, seriam todos destruídos por Israel. Esse é a continuação né, do capítulo 23 para o capítulo 24. No capítulo 25, trata do envolvimento dos israelitas com as mulheres moabitas, que seduziram-os à imoralidade ao culto sensual dos falsos deuses, os deuses dos moabitas. Somente uma ação rápida de Moisés e Finéias salvaram Israel da destruição. Moisés puniu os líderes da rebelião em uma execução pública em massa. Então, enquanto o povo se reunia no tabernáculo para expressar sua tristeza e arrependimento, um líder da tribo de Simeão desafiou abertamente Moisés levando uma mulher midianita para sua tenda. O jovem sacerdote Finéias, interessado apenas na honra de Deus e na presença do povo de Deus, matou o homem e a mulher. Por isso ele foi recompensado com a promessa de que seus descendentes seriam a principal família sacerdotal de Israel. O capítulo 26 Trata de uma segunda contagem do povo israelita. Cerca de 40 anos antes, Moisés havia feito o censo daqueles disponíveis para o serviço militar. Mas todos os que na época desse censo tinha 20 anos ou mais, já haviam morrido, exceto Josué e Caleb, e uma nova geração já havia crescido. Portanto, um novo censo foi feito, agora com o duplo objetivo de determinar a força militar para o ataque a Canaã e tomar as providências para a divisão da terra. A área de terra a ser dada a cada tribo deveria ser proporcional à população da tribo, mas a localidade de cada tribo em Canaã deveria ser decidida por sorteio. Os levitas foram numerados separadamente. Os homens foram contados a partir de um mês e não a partir de 20 anos, como no caso das outras tribos, porque os levitas não prestavam serviço militar e não tinham uma área tribal como as outras tribos. O novo censo confirmou que todos os adultos cujos nomes foram listados no primeiro censo estavam agora mortos. Cada área tribal foi dividida entre as famílias da tribo de acordo com os descendentes do sexo masculino. No capítulo 27, fala acerca das leis e heranças. Surgiu um caso em que cinco irmãs ficaram sem herança familiar, ou seja, por parte da terra, porque seu pai havia morrido e eles não tinham irmãos cuja herança pudesse compartilhar. Moisés levou o caso a Deus e recebeu a instrução de que onde um homem não tivesse filhos, sua herança poderia passar para suas filhas. Se ele não tivesse filhos, poderia passar para o parente vivo mais próximo. Embora Deus não permitisse que Moisés entrasse na terra prometida, ele permitiu que a visse de uma montanha do outro lado do rio antes de morrer. Moisés não mostrou amargura quando se lembrou desse julgamento divino sobre ele. Ele estava preocupado apenas que Israel tivesse um líder da escolha de Deus para substituí-lo. A escolha de Deus foi Josué. E embora Josué não tivesse a autoridade absoluta que Moisés tinha, pois Moisés falava com Deus face a face... Mas a partir de agora, a liderança civil e a liderança religiosa seriam separadas. Josué receberia as instruções de Deus através do sumo sacerdote Eleázer. Capítulo 28 fala da importância dos sacrifícios e ofertas contínuas oferecidas ao Senhor. À medida que se aproximava o tempo para os israelitas se estabelecessem em uma nova terra, Moisés enfatizou a necessidade de constante devoção a Deus através dos vários sacrifícios e festivais. Primeiro, haveria ofertas queimadas diária e ofertas de cereais, de manhã e à noite. Porém, o fogo no altar nunca deveria se apagar. Além dessa oferta diária havia uma oferta semanal idêntica, todo sábado. Também houve uma oferta no início de cada mês, quando uma oferta pelo pecado foi adicionada à oferta queimada e à oferta de cereais. Portanto, esses sacrifícios diários, semanais e mensais enfatizavam a importância da comunicação com Deus, em cuja presença o povo habitava, mas eles não deveriam restringir o seu contato com Deus apenas aos festivais anuais. Mesmo nos festivais anuais, os sacrifícios ocupavam um lugar de destaque, mas novamente esses sacrifícios eram adicionais aos sacrifícios diários, semanais e mensais, habituais. A celebração da Páscoa, por ter seu próprio ritual de sacrifício, não incluía nenhum dos sacrifícios padrões, mas a festa dos pães asmos, que se seguiu, tinha sacrifícios diários. Sacrifícios idênticos foram oferecidos nas festas das primeiras frutas da colheita, sete semanas depois. As ofertas da festa do ano novo, dia do perdão e festas das barracas. O capítulo 29 Trata dos sacrifícios oferecidos, as datas dos sacrifícios oferecidos nos festivais do meio do ano. Primeiro veio o dia das trombetas, dez dias depois foi o dia da expiação e mais cinco dias depois a festa dos tabernáculos. O número de sacrifícios nessa festa era maior do que em qualquer outra embora o número diminuísse um pouco a cada dia. Todos esses requisitos estavam relacionados apenas aos serviços religiosos oficiais. Indivíduos poderiam voluntariamente fazer sacrifícios adicionais, como expressão de sua devoção. E assim nós chegamos ao nosso último capítulo de hoje, capítulo de número 30, que trata a respeito dos votos. Um voto era uma promessa feita por uma pessoa, seja a Deus ou a um, um ser humano, de realizar alguma ação especificadamente declarada. O voto geralmente envolvia fazer um juramento em nome de Deus. E quando um homem fazia um voto, ele não poderia mudá-lo depois de jurá-lo. Porém, quando uma mulher fazia uma promessa, ela poderia ser cancelada pelo pai, no caso de uma mulher solteira, ou pelo marido, no caso de uma mulher casada. Quando esse ficava sabendo do voto e não mostrava a sua desaprovação no mesmo dia, o silêncio significava a aprovação. Se ele primeiro permitia o voto, mas depois mudasse de ideia e a mulher parava de cumpri-lo, então ele e não a mulher seria considerado culpado pelo voto quebrado. E assim nós encerramos o nosso 24º dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.